0: MiningCast, o podcast da revista In The Mine. Um patrocínio ausenco. Nós encontramos a melhor maneira.
1: Graduado em Engenharia Naval pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, USP, ele possui 35 anos de experiência em gerenciamento de projetos, engenharia e gestão de construção. Nesse contexto já atuou nas áreas de mineração, metalurgia, celulose, bens de consumo e farmacêutica, tendo liderado projetos de alta complexidade para empresas nacionais e internacionais. Iniciou sua carreira na Procter Gamble, corporação multinacional americana de bens de consumo, como gerente do departamento de engenharia em 1984, permanecendo na empresa até 1995. Nesse período, um dos destaques de sua atuação foi a implantação das fábricas do grupo em Tamboré e Louveira, no interior de São Paulo, desde a busca de propriedades até a sua partida, passando pelas análises dos investimentos, projetos de engenharia e construção. Em 1996, assumiu as funções de gerente de engenharia e manutenção na Craft Foods Brasil, gigante internacional do ramo alimentício, onde ficou até 2002. Passou ainda pela antiga Votorantim Metais, atual Nexa Resources, como gerente de engenharia entre 2004 e 2009. Pela Progen, projetos, gerenciamento e engenharia, como gerente geral de operações nas áreas de mineração, metais e logística, entre 2009 e 2012. E pela Valpro, como gerente geral, de 2013 a 2018, realizando a implantação de projetos nacionais e internacionais para a Clabin, Cenibra, Suzano e BSC, entre outras empresas. Desde janeiro de 2019 está na Uzenco, onde é diretor de operações e vice-presidente interino. Nesse curto período, já coordenou o estudo de engenharia básica do projeto Mara Rosa, próximo à cidade homônima, em Goiás, da produtora canadense de ouro Amarillo Gold. Ele é Everson Tetardi, nosso entrevistado de hoje no MiningCast, que tem como tema o gerenciamento de projetos de mineração. Bom dia, Everson, como vai? É um grande prazer tê-lo aqui no nosso Mining Cast.
2: Bom dia, Tevis, como você está? É um grande prazer participar é, do seu programa.
1: Estou bem também, Everson. Nós vamos tratar aqui neste programa né, especificamente de projetos de mineração. Com base na expertise da Ausenco, me conta quais são os conceitos básicos considerados por vocês na formatação desses projetos.
2: Bom, Tebis, sem querer falar coisas óbvias, né? nós atuamos, nós prestamos serviços para empresas que estão num ramo de capital intensivo. Tudo em mineração custa muito. Os recursos que são retirados do solo são limitados. né? Você não planta minérios, você tem que se ater ao limite das suas reservas. Tudo que você investe tá, é muito impactado pelo tamanho das suas reservas. A mineração, é, ela está envolta em questões ambientais profundas. Né? Hoje a humanidade tem um conceito de, de preservação claro e cada vez mais haverá restrições a, a qualquer atividade que interfira de maneira forte no meio ambiente. Existem riscos relacionados à operação, existe uma demanda por tecnologias cada vez mais sofisticadas, que tragam eficiência, competitividade, produtividade, isso demanda conhecimento, demanda uma especialização em termos tecnológicos, em termos de operacionais, e, e também muitas mudanças de paradigma. Né? Você tem muito mais automação hoje. Enfim, é, a gente atua num ramo de desafios extremos. Né? E nós não podemos atuar nesse ramo tão desafiante, trabalhando de forma é, simplista. Nós temos que ser uma empresa que entrega valor nesse ambiente para clientes que tenham esse tipo de demanda. É, então, é nisso... E esses são os conceitos que regem o nosso negócio. né? Buscar a melhor solução para o nosso cliente, e isso significa a gente conhecer muito desse mercado tão desafiador quanto é a mineração.
1: Entendi. Bem, as fases iniciais, né, a versão de engenharia de um projeto, são aquelas que apresentam maiores oportunidades para essa a é, agregação essa entrega de valor que você destacou. né? É, quais soluções podem ser integradas então aos projetos para garantir essa entrega ou essa agregação de valor?
2: Bom, as fases iniciais de um trabalho de engenharia, de um projeto, são as mais baratas, se você considerar todo tudo o que acontece dentro do projeto de mineração. É, então, os erros e as mudanças e as necessidades de você rever conceitos, quando aplicados, quando acontecem nessa fase, eles custam bem menos para o investidor. É nessa fase que a gente faz estudos, faz trade-offs, a gente é, testa possibilidades né? e sempre pensando em reduzir CAPEX, que é o, o capital investido na instalação, e reduzir OPEX, que é o o custo operacional desse futuro empreendimento. né? A nossa empresa se diferencia por prover para os clientes nessas fases iniciais uma maximização do valor né, do investimento. A gente buscar alternativas, rotas de processo, dimensionamento de equipamentos e tipos de equipamentos que tragam para o cliente o menor CAPEX possível eh, e gerando maior eh, produtividade e menor custo operacional. Então, é nisso que nós nos imbuímos como propósito da empresa, é isso que a gente quer dizer quando a gente sempre fala em buscar sempre a melhor solução. E olha que muitas vezes a melhor solução técnica não é necessariamente uma alternativa de rota de processo. Muitas vezes é, a gente tem um dever e faz isso de apontar para o nosso cliente que talvez a maneira como ele modelou o negócio não seja a melhor. Talvez, em vez de vender um produto mais sofisticado com maior valor agregado, ele deva é, investir menos em entregar um produto é, num, num estágio intermediário onde ele vai é, ter maior rentabilidade no negócio é, muitas vezes a nossa a nossa resposta ao cliente passa por isso também né é isso que quer dizer a gente buscar a melhor solução para o nosso cliente
1: ok dentro desse escopo aí você pode é, citar para gente alguns projetos que contaram com essas soluções, era, propostas, desenvolvidas pela Ausenco.
2: Olha, hoje a empresa está terminando alguns projetos interessantes no Chile, né? onde a gente trouxe soluções bastante agregadoras para o nosso cliente, na área de cobre, né? alguns trabalhos desafiadores no Peru e na Colômbia, em plantas de polimetálicos e de ouro. né? Em situações ambientais difíceis, né? a UZENCO conseguiu viabilizar processos através de uma redução de CAPEX que trouxeram para o cliente a viabilidade desse trabalho. né? Projetos como Constância, Quebrada Blanca e agora a mina rusta, que, estão sendo, que está sendo entregue agora, né, agregaram muito valor para os clientes e, e geraram um, um retorno acima do que foi planejado inicialmente e tornaram o um projeto é, efetivamente atraente. Né? Muito recentemente, aqui no Brasil, a gente também fez um trabalho bastante forte junto com a mineração Vale Verde, no projeto Serrote, onde a gente trouxe... Uh, no qual a gente trouxe soluções que melhoraram a, a recuperação do, do minério e geraram uma atratividade maior para o investimento do que inicialmente previsto.
1: Entendi. Entendi. Eu, eu quero voltar na questão de, de redução de CAPEX, não, dos custos de implantação. Né? Queria que você Sim. detalhasse um pouco mais... Tá? Quais os conceitos é que podem ser aplicados ao projeto para reduzir escadas?
2: Pois não. É, muitos dos conceitos que a gente aplica são relacionados ao dimensionamento dos equipamentos. Você pode resolver o um mesmo problema de várias maneiras. Né? E, normalmente, é, os clientes têm, uma, uma digamos assim, um uma postura de buscar sempre um, um superdimensionamento para que numa situação futura ele possa é, não ter problemas com a operação de um determinado equipamento. Nós sempre dimensionamos para a capacidade que o cliente precisa, é, sempre com uma margem de segurança que permita uma operação dentro das eficiências e na utilização de capacidade. É, previstas. né? Isso reduz CAPEX, porque sempre que você trabalha em faixas de utilização ou de, de digamos assim, disponibilidades maiores que o preciso, você tem que investir em equipamentos maiores. Né? Equipamentos maiores demandam mais energia elétrica, são mais pesados e demandam estruturas maiores, fundações maiores. Né? Então, sempre você a carreta do investimento como um todo, um, um valor muito maior, um custo muito maior do capital. Então, nós atuamos, primeiro, pensando no melhor equipamento, no melhor ponto de operação. Segundo, a gente reduz é, tudo desnecessário, digamos assim, tudo aquilo que não agrega valor dentro de uma instalação. Nós questionamos soluções técnicas, Por exemplo, por que colocar um equipamento numa plataforma se você pode colocá-lo no no próprio piso, no no terreno, digamos assim, né? uma base no terreno? Por que colocá-lo numa plataforma? Por que seguir, copiar, digamos assim, projetos já feitos em outros lugares quando você pode questionar e fazer de uma maneira... mais simples, né, que exija menos concreto, menos estruturas metálicas. Né? Por que ruas largas dentro de uma planta quando você não tem necessariamente muita circulação? Né? Muitas vezes a gente coloca o suficiente para fazer a manutenção adequada dos equipamentos. Né? Tudo gera custo de capital dentro de um projeto. Colocar na medida correta, na medida do necessário, é que faz a diferença. E a Ausenco, ela desafia essas noções pré-estabelecidas e ela busca em tudo que faz, mesmo quando o cliente pensa diferente, mostrar para esse cliente uma solução de menor custo, de maior retorno no seu investimento.
0: MiningCast, o podcast da revista In The Mind. Um patrocínio ausenco. Nós encontramos a melhor maneira.
1: Nós estamos de volta desse intervalo, e Everson, eu queria lhe perguntar né, que projeto você estaria como exemplar na aplicação dos conceitos de redução de custos que você explicou no bloco anterior.
2: É como eu falei, né, para você sobre é, os projetos que a gente entregou recentemente, né? Nós tivemos alguns projetos no Chile, no Peru, onde a gente uh, fez esse questionamento de maneira bem intensa, né? E conseguiu reduzir, por exemplo, quantidade de concreto em 40% cento quantidade de estruturas metálicas, aproximadamente isso também. Isso tem sido uma constante no que a gente tem feito. né Em alguns projetos aqui no Brasil, a gente conseguiu é, mostrar para o cliente é, que ele poderia operar com equipamentos de menor porte né? ou usar evitar duplicar alguns equipamentos, evitando você ter redundâncias, né é, mostrando que a redundância custaria mais do que o retorno que ela daria para o projeto, né?
1: Quais seriam os fatores, né, que têm maior impacto na estimativa ou na definição desses
2: custos? Bom, o, o preço dos equipamentos, é, sem dúvida, é o item de maior impacto, né? É, nos projetos aqui no Brasil, é, eu, a gente não tem desafios relacionados à altitude. Eu diria que a gente tem poucos desses tipos de desafio. Relacionados à localização, né? Você trabalha em lugares e condições extremas. Então, no nosso caso aqui, os equipamentos, principalmente moinhos, são os grandes custos dentro de um CAPEX. né? Em seguida, vem todos os custos com a implantação em si, né? Os custos com obras. Eh, civis e, e estruturas, né? instalações elétricas, eh, subestações. Né? Normalmente nossos clientes acabam, precisam trazer eh, linhas de energia elétrica que vêm de, de longas distâncias, que acabam também tendo um impacto eh, grande dentro do, do investimento.
1: Ok, ok. Outro ponto também, né, em relação à definição do capex. Nessa nessa etapa de definição, os custos operacionais, né o OPEX do projeto são considerados e como é que essa correlação ela é realizada?
2: Nós fazemos estudos de trade-off é, para muitos clientes e, através de uma análise financeira, né, você chegando a um, uma métrica de valor presente líquido ou taxa interna de retorno, você escolhe a sua opção. Né? Investimentos de capital que são adiados, que são fluxos de caixa, digamos assim, que acontecem ao longo de um tempo maior, é, que possam ser feitos ao longo da operação, melhoram o seu, seu valor presente líquido ou sua taxa interna de retorno do projeto. Né? Uma operação mais eficiente, com um custo operacional mais baixo, o que é bastante óbvio, é, faz com que o seu retorno também aconteça de uma forma mais rápida. Né? Então, nas nossas análises, a gente testa, as opções, né? muitas vezes a opção mais barata em termos de CapEx acaba te gerando um custo operacional muito mais alto ou por demandar uma quantidade maior de operações e consequentemente mais mão de obra ou por ter insumos que tem um preço mais alto né? então sempre existe um balanço que te leva para um ponto de otimização no teu projeto, uma solução mais ótima para o cliente né? Obviamente, a limitação do cliente em termos de capacidade de investir, né? é, a disponibilidade de capital, é, acaba sendo também uma limitação. Né? A gente sempre busca entregar dentro do que o cliente espera em termos de CAPEX, e, mas sempre mostrando para ele então, onde estaria o ponto ótimo, né?
1: Ok, e pegando esse gancho aí de é, capacidade de investimento, né? É claro que além de imprescindível o correto dimensionamento do capex, né? Ele também tem influência na, na, no leque de, de investidores passíveis de serem atraídos aí.
2: Sim, né? normalmente é, é, os investidores, os nossos clientes típicos são empresas que muitas vezes só tem aquele projeto. né? O, o projeto é a empresa. É, normalmente são é, empresas pequenas que começam a exploração ou o estudo de alguma reserva mineral e, conforme esse estudo vai se mostrando mais viável, ela, é, é esse estudo passa a atrair investidores. né? Então, são os nossos estudos em si são apresentados para o mercado de mercado financeiro, né, é, onde há investidores que, baseado na atratividade desses investimentos, é, aportam capital para esses fundos e esses fundos se transformam efetivamente é, em empresas. né, E, e essas empresas, normalmente, baseados nesse projeto único, pelo menos inicialmente. Esse é o nosso cliente típico é, na Ausenco, né? Os clientes uhum. de ouro, de plantas de ouro, tem essa característica. Também, obviamente, temos empresas de maior porte explorando ouro e cobre como clientes, né? empresas já estabelecidas há, há bastante tempo, mas todos os princípios que nós aplicamos para clientes pequenos se aplicam aos grandes também, de maximização de valor para o cliente. Então, esse tem sido a maneira como a gente tem trabalhado. A Ausenco tem uma reputação no mercado relacionada a esses estudos. né? Muitos dos investidores buscam como referência o nome da Ausenco para demonstrar para o mercado a atratividade do do que está sendo proposto.
0: O podcast da revista In The Mind. Um patrocínio ausenco. Nós encontramos a melhor maneira.
1: Voltamos agora para o nosso terceiro e último bloco. E eu queria, Everson, que você falasse um pouquinho né, sobre as modalidades de projetos de mineração que a Ausenco tem implantado e quais são os fatores de maior relevância nessa fase. Por exemplo, cronograma, capacitação das equipes de implantação, custos, riscos ambientais. É, você poderia explicar um pouquinho disso para a gente, por favor?
2: sim. A Ausenco é, parte do princípio, quando ela entrega uma solução, um estudo para o um cliente, de que é, ela só vai entregar algo que possa ser implantável. Não é? Nossos estudos, é, nós garantimos que eles são executáveis. E, e nós colocamos o nosso nome junto lá e dizemos que podemos fazer. E muitas vezes a gente faz mesmo. O cliente compra a solução completa da Ausenco, desde o estudo até a entrega do projeto operando já numa fase de melhoria de performance. Né? Uhum. É, a UG desenvolveu é, esse negócio ao longo do, do tempo, nas suas operações globais. Hoje é tratado de uma forma global, existe um time que faz esse tipo de implantação dentro da empresa, para os clientes, né? e sempre buscando a expertise, o que tiver de melhor em termos de conhecimento de implantação dentro em todos os nossos escritórios no mundo. Então, por exemplo, a que está terminando agora de entregar um projeto no Peru e esse projeto foi executado usando o que a empresa tem de melhor em termos de recursos humanos e sistemas e métodos para essa implantação. E assim acontece em todos os projetos. Ela é muito seletiva também, os projetos precisam ter é, um, se mostrar dentro de condições mínimas, digamos assim, em termos de executabilidade. Né? É, e os clientes que nos buscam, obviamente, são clientes que entendem é, a necessidade de todo esse é, cuidado na implantação né? e esse rigor na implantação. É assim que tem se, se passado nos últimos, aliás, na história toda da Ausência. Né? Uhum. Ela participou de projetos desafiadores em muitos lugares, né? principalmente os projetos na América do Norte, em situações de frio extremo, eh, e na América do Sul, em condições eh, de localidade difíceis, né? como, por exemplo, eh, Minas, nos Andes, né? tanto no Peru quanto no Chile e alguns projetos importantes na, na África também. É, sempre, é, obviamente, é, buscando essa agregação de valor para o cliente, né? dando soluções é, com viabilidade forte. E sempre lembrando que o nosso maior valor dentro da empresa é a questão de segurança. E quando a gente fala de segurança, a gente está falando do ser humano e também do meio ambiente. Né? Temos como valor máximo trabalhar de uma forma segura, tanto para a pessoa, para as pessoas, quanto para o planeta. Entendi.
1: Em relação a essa é, prioridade né, da segurança, né? eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi a continuidade dos projetos né? que vocês estão implantando ou que concluíram a implantação recentemente nesse ano aí de pandemia
2: de COVID-19? Olha, é, obviamente, ninguém tinha a mínima noção do que aconteceria nessa pandemia. Né?
0: Uhum. É,
2: então, falando de uma obra especificamente em que nós atuamos, um projeto de implantação, um projeto de mina rusta, inicialmente o impacto foi muito grande porque a gente precisava entender como lidar com essa novidade que é a pandemia. Né? Ela não veio junto com o manual de instruções. Mas a Ausenco lidou de uma forma bastante exemplar. A, essa obra de Minas Rusta foi exemplar em termos de, de execução no ambiente de pandemia. Houve a geração de, de protocolos de trabalho que foram tratando é, todos os riscos é, relacionados à pandemia durante a execução. É, todos os cuidados com, obviamente, com o que nós sabemos hoje relacionados a, a distanciamento social, né? uhum. sempre lembrando que o ambiente de obra, apesar de você estar trabalhando em lugares abertos, muitas vezes, grande parte das vezes, as pessoas que trabalham nesses locais, elas convivem é, muito proximamente em refeitórios, né? em vestiários. Essas obras em em localidades distantes, elas têm alojamentos e, na verdade, acabam se transformando em grandes pontos de contaminação. né? Mesmo o transporte, por exemplo, das pessoas entre alojamentos e obra, ou dentro do local de trabalho até refeitórios, houve um cuidado extremo relacionado a, a essas agregações, a essas proximidades das pessoas. Né, restringindo, e restringindo de uma forma, é, digamos assim, adequada, e a, a obra conseguiu lidar bem com isso e seguir dentro do, do seu curso planejado. Né. Ela está agora em finalização, praticamente já começando, finalizando as etapas de comissionamento. Foi considerado um caso de sucesso de execução da obra numa etapa, numa fase da humanidade ou do, do da história da humanidade e dessa surpresa, dessa pandemia. Aqui no Brasil, a gente não está executando, no momento, nenhuma obra em EPCM para clientes, mas nós temos muitos funcionários nossos trabalhando em obras de alguns clientes, dando apoio de engenharia, principalmente. Nós e os nossos clientes temos lidado de uma forma bastante adequada com essas questões da, da pandemia. O nosso escritório em março, dia 20 de março, começou a sua mobilização para um trabalho remoto, né, um home office, e que foi muito bem sucedido. A gente não teve interrupções na nossa atividade, continuamos operando e executando no mesmo ritmo. Eu diria até que em algumas situações, de uma forma até mais acelerada, mais intensa, em alguns trabalhos, né? E nós conseguimos lidar de uma forma bastante positiva com a questão do Covid dentro da empresa. Nós ainda estamos trabalhando em home office e assim devemos ficar até que a gente tenha a segurança de que os nossos funcionários possam voltar de forma segura para o trabalho no escritório.
1: Excelente. Bem, na fase de implantação, a Alzenco, ela... Tem interações com as comunidades que ficam no entorno do projeto?
2: É natural que a Ausenco se envolva com as comunidades nos projetos onde ela está trabalhando. né? Esse envolvimento pode ser maior ou menor, pode ser pelos nossos funcionários presentes nas comunidades, ou pode ser pelo impacto do projeto como um todo, quando a Ausenco tem responsabilidade pela implantação nessas comunidades. né? A Ausenco pauta pelo respeito que é bastante óbvio e é uma obrigação de todas as empresas. A gente peita muito o local onde as pessoas estão é, e as suas dificuldades eventuais, né? E a Ausenco ela procura através da, da Fundação Ausenco trazer valor para essas comunidades, né? Que a passagem da Ausenco pelo local é, seja um fator de crescimento, traga valor para essas pessoas, né? Então, através da Fundação Ausenco a gente faz ações é, sociais, tragam algo melhor para essas comunidades. Por exemplo, no projeto Arizona, é, a, Uzenco, a Fundação Ausenco é, financiou a, a implantação de um poço de água para a cidade, que era uma das necessidades que essa comunidade tinha. Uhum. É, o projeto foi executado em Godofredo Viana, no Maranhão, é uma localidade bastante carente, né? É, e num lugar onde nosso pessoal ficou trabalhando por alguns meses, né, vivendo a vida de, dessa comunidade também.
1: Bem, e agora para concluir, Everton, é, você já citou na sua na, na, no comecinho do nosso programa, né, você já falou da importância, né, é, das questões é, socioambientais, mas eu queria que você detalhasse um pouco, né, os, é, o como que esses conceitos de sustentabilidade social e ambiental eles estão sendo tratados e lidados né, no desenvolvimento de novos projetos de mineração?
2: É, a Usenco tem em um dos seus negócios né, um, um trabalho relacionado ao meio ambiente, a né, pesquisa ambiental, pesquisa de condições ambientais né, e estudo de impactos dos projetos no meio ambiente. É, é um negócio uh, da Ausenco também, uh, é uma consultoria que a Uzenco faz para os clientes. Aqui no Brasil nós não temos esse negócio, não é um dos negócios que nós oferecemos para os nossos clientes, mas globalmente a Uzenco atua uh, em estudos ambientais relacionados principalmente à atividade de mineração. Uh. Dentro do nosso trabalho de engenharia, nós sempre buscamos estudar as soluções que nós provemos para os nossos clientes que gerem o menor impacto. Não existe mineração sem impacto ambiental. Tratar minérios significa você usar de meios agressivos, né? você muitas vezes usa produtos químicos, você separa o que é útil... E gera uma quantidade enorme de rejeitos, normalmente, a tratar desses rejeitos é que faz a grande diferença em termos ambientais, a forma como isso é tratado e como isso é colocado no ambiente de forma é, segura. Né? É, nós sempre, sempre trabalhamos de uma maneira a minimizar o volume de rejeitos, retirar a agressividade química desses rejeitos ou elementos que. Tragam impacto ao meio ambiente, à saúde ambiental e, obviamente, à saúde das pessoas. Né? A Uzenk, por exemplo, é, hoje desenvolve projetos de filtragem para rejeitos, né? é, evitando o uso de barragens, que a gente, é, não precisamos nem entrar nesse detalhe sobre o risco relacionados à barragem, os riscos relacionados à barragem. E. Também, na mineração do ouro, você sempre tem, tem muitos processos que envolvem lixiviação com, com cianeto, né, que é conhecido pelo é, seu efeito, digamos assim, nocivo. Né? Nós dimensionamos tratamentos desse cianeto nessas plantas é, de maneira que ele possa, o rejeito, ser devolvido ao meio ambiente, né, ser filtrado e ser estocado de maneira seca sem impacto ambiental, ou com mínimo impacto ambiental, digamos assim. Ok,
1: ok. Bem, Everson, nós estamos chegando ao fim deste programa e né? eu gostaria mais uma vez de agradecer a sua participação e dizer que nós estamos abertos né, a novas entrevistas e você está sempre convidado a estar com a gente aqui com os nossos ouvintes. Muito obrigada,
2: viu? Eu agradeço, Tebes, pela oportunidade e me coloco à sua disposição para mais entrevistas ou esclarecimentos que possam surgir dessa nossa conversa, necessidade de esclarecimentos, ok? Foi muito bom ter estado com você.
1: Ok, muito obrigada. Estamos finalizando mais este Mining Guest que teve como entrevistado Everson Tedardi, diretor de operações e vice-presidente interino da AUSENCO. Nós falamos do tema gerenciamento de projetos de mineração. Agradeço a toda a nossa audiência e convido vocês a acompanharem a revista In The Mine em nossas redes sociais. Muito obrigado, até a próxima.
2: MiningCast,
0: o podcast da revista In The Mime. Um patrocínio ausenco. Nós encontramos a melhor maneira.